0: El podcast de Don Spoilers es presentado por Osvaldo Escalante. Te invito a que me sigas en las redes personales como @osvaesc en Twitter y en Instagram y en las redes del canal como Don Spoilers en YouTube y en Instagram. En el canal de YouTube encontrarás críticas, reseñas y opiniones a distintas películas y series de todo el mundo. Muchísimas gracias por darle play al programa de Don Spoilers. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del podcast, en esta ocasión, claro que sí, volvemos a estar con el señor Carlos Vega, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda os va? Muy bien, gracias, ¿y tú cómo andas?
0: Aquí andamos al millón, eh, vaya, dos episodios consecutivos con invitado, algo que nunca me lo había imaginado, y bueno, muchísimas gracias a Carlos por aceptar venir una vez más, en esta ocasión no vamos a hablar sobre un tema en específico vamos a hablar sobre las noticias más relevantes que han estado pasando en los últimos días y bueno, en, la, en el podcast anterior en el que hablamos de noticias, en el que hablamos del festival de Venecia de It Chapter 2, etcétera, lo subí a YouTube y probablemente si hay un espacio, ya que tengo varios videos pendientes de subir, de publicar eh, si veo un espacio por ahí, publicaré este podcast en, en YouTube, ya que pues es de, de noticias y sé que a más de uno le puede interesar, pero bueno, vamos a comenzar y es que pues sí, hay muchísimas noticias, unas más interesantes que otras, la verdad, y unas también con polémica, porque obviamente hablaremos del caso de Martin Scorsese con Marvel Studios, que ya lleva como dos semanas eh, hablándose mucho de este tema, pero bueno, vamos paso por paso porque vamos a comenzar con que Robert Downey Jr. no quiso ser, eh, vaya, catalogado por Disney e impulsado por Disney y Marvel para la campaña de los Oscar como mejor actor. Yo personalmente no sé tú cómo lo veas, pero no le veía muchas oportunidades a Robert Downey Jr. como mejor no, actor. creo
1: que, Ajá. Creo que todos... Coincidimos en que fue la mejor decisión que pudo tomar.
0: Sí, y esto es porque muchos andaban, eh, pues ahí había información de que Disney no quiso impulsar esta nominación, pero fue el propio actor Robert Downey Jr. quien dijo que no, que um, no veía eso... Yo creo que hasta el propio actor decía como de que... ...pues para qué, mejor, mejor no me subo al barco... ...en igual de que ya que ande allá ni siquiera me nominen... ...o sea, imagínate, pues sí se ha de sentir gacho yo, yo creo... Y, ...y pues creo que sí hizo lo mejor en no estar... Eh, ...no querer ser nominado... ...pero al contrario de eso hay... ...muchísimas propuestas de Disney para Avengers Endgame... ...para los Oscar 2020... ...la neta, no sé si has leído todas... Pero hay muchas güey, hay muchísimas Obviamente todas estas son eh, más que nada eh, Para Nominaciones más técnicas Era obvio, no es como que No es como que sea la película Más, con mejor guión o cosas Así, aunque cuidadito porque Ahí hay una sorpresa, vamos a comentar Una por una y me dices tú eh, Si Si la ves posible como Nominación y también Pues como candidata a ganar obviamente Si crees tú que pueda ganar Vamos a wow. comenzar de la más potente, porque esta yo no me la esperaba. Y es que están proponiendo Avengers Endgame a mejor película, güey. A mejor película. <risa> no sé tú qué opinas.
1: Pues creo que era obvio que iban a hacer algo así después de lo que sucedió con Black Panther. Pero mm, no, yo no la veo para nada ahí. Y, y si llegara a estar, sería más por... Por... La... Pues en sí toda la película es por lo que tiene detrás, no por la película en sí.
0: Sí, de acuerdo. Y
1: pienso que si llegara a estar en esa nominación sería por esa cuestión.
0: Y mira, tú tocaste un tema que no me acordaba, de hecho, pero bueno, ya que lo tocaste, pues está muy bien. Y es el tema de que el año pasado, o bueno, en los Oscar de este año, mejor dicho, Black Panther ganó ¿Cuántos? ¿Y como, como cinco cuatro, Oscar creo. Cuatro, bueno, no sé más o, cinco. O, ajá, más o menos como cuatro o cinco Oscar y, y a ver, a ver A mí la película me gustó, me parece que pues Que sí estuvo bien, pero A ganar tantos Oscar Ni recuerdo a cuáles fueron, ¿tú recuerdas alguna es de las nominaciones también, de los premios? Eh,
1: también es esta cuestión, que varios de los Oscars Fueron cuestiones técnicas Uno, el que tengo más presente Es el de mejor vestuario
0: Ah, ok, en ese sí estoy de acuerdo,
1: sí me gustó eh... mucho El vestuario creo que también tuvo el de Mejor Diseño de Producción, que a mí no me pareció, la verdad. Yo esperaba y creía que lo iba a ganar Roma y que hasta la fecha sigo pensando que debió ganarlo. Y son los que recuerdo, no recuerdo de qué son los otros tres, pero de, son premios técnicos también.
0: Sí, y si pues, no sí, es que Black Panther, pues digo, sí sí me gustó, pero no sé, como que... Eh... Sí, a
1: mí también me gustó, pero...
0: Ajá, sí, no, es que hay, hay muchas más películas, creo Black yo. Panther. Creo que la de vestuario sí está bien. Obviamente no vi todas las películas, pero me gustó mucho el vestuario de la de Black Panther. Sí, sí. Y juzgándola por sí misma, no comparándola con otras, podría decir que, que sí estuvo bien merecido ese premio a Mejor Vestuario. Pero, bueno, ya Mejor Película yo, pues, sinceramente no, no la veo para nada, ni siquiera que va a estar nominada. No me parece. A ver, mmm... No me parecería justo para otras películas. Creo que hay muchas más películas que pueden estar nominadas a mejor película en los Oscar Y como dice, si la nominan, bueno, pues va a ser por, por todo el universo, por los 10, 11 por todo años. Lo que para allá arrastra, Ajá, por los 10, o 11 por años. Propios. Exacto. Y, eh, bueno, pues ya si la nominan, pues ya, ¿qué se le va a hacer? No va a ganar. Obviamente no va a ganar. Continuamos con mejor director. Y aquí, pues los directores son Anthony y Joey. Russo o Ruso, no sé cómo se pronuncia. Los hermanos uh -huh. Russo que fueron los que dirigieron a, en el ámbito de Marvel, dirigieron la de Capitán América Civil War, dirigieron también la de Capitán América Winter Soldier y la de Infinity War. Y obviamente la de Avengers Endgame, que es por la que está nominada este año. <coughs> mm, no sé tú qué opinas no, de estos directores. Yo no lo los veo. conozco para... Fuera de Marvel no, no, no los conozco, la verdad. No sé qué, qué otras películas estén produciendo actualmente uh -huh. o o ya hayan producido, pero para Mejor Director tampoco lo veo.
1: No, yo tampoco. Creo que es incluso más difícil la nominación a Mejor Director que la de Mejor Película.
0: Sí, sí, es cierto, porque, porque... A ver, Avengers... Tú Avenger? podrías
1: ver, ver Endgame en Mejor Película, te sonaría extraño, pero lo entenderías, por todo esto de lo que decimos de lo que viene arrastrando. Ajá. Pero ya ellos como Mejor mejores directores
0: no tendrían mucho que hacer ahí, pues, o sea, cuál... Ajá, sería
1: porque, el o sea, evento,
0: ¿cuál? un director obviamente, pues, se caracteriza por muchas cosas, pero también por el eh, manejo de cámaras y todo eso. Y, no sé tú, pero en Avengers Endgame no es como que hay acá, hay planos muy buenos, hay acá, pues, sí, vaya, planos que puedes poner de fondo de pantalla en tu computadora y se mira bien chingón, pero Yo. la mayoría de estos planos son cuando fueron hechos por computadora. Y entonces uh -huh. eso es como y de que no tiene yo creo mucho que mérito. El,
1: el mayor mérito que podrían tener es haber manejado a tanta gente.
0: Sí, eso y sí. Haber
1: logrado darle su momento a tanta gente, pero no se me hace que sea un mérito tan aplaudible como para haberlos nominado ahí, siendo que hay muchos directores. Que sí, porque pues un director no, no buenas, más,
0: eh, vale. ajá, un director no nomás. Ajá, un director no se califica por eso, por manejar muchos uh -huh. actores. Pero sí, sí creo que es el punto más. Vaya, aplaudible, entre comillas, que se le puede dar a, a estos directores. Porque sí, la verdad es que no tengo el dato exacto, pero son muchísimos los actores y actores. Pues conocidos, famosos, no digas tú Que actores uh -huh. que, que se van a sentir mal por, no, Porque no los metan por, Porque no, pues sí, todos tuvieron su momento Como dices, y, y todos Brillaron, y pues sí Se les dio su momento, así que eso sería Lo único en lo que se le pudiera Reconocer, pero para nada, creo que Concuerdo contigo en que podría estar eh, Nominada a Mejor Película Antes que a Mejor Director Ahora, eh, va Mejor Guión Adaptado que bueno, Porque ya no con... es,
1: el... es. más difícil para aquellos
0: Para aquellos que, que escucharon el podcast anterior, yo no tenía ni idea. O sea, sí tenía una idea de qué significaba esto, pero no estaba al 100% seguro. Y bueno, ya me lo aclaró Carlos, gracias. Y a esto se refiere que, vaya, obviamente Marvel viene de los cómics. Se debe a los cómics, Marvel Comics, obviamente. Y obviamente estos sucesos. Diferentes ya pasaron en los cómics Y por eso entraría a guión adaptado Y obviamente no a guión original eh, no, uh, no es el mejor Guión que le he visto hecho, A Marvel
1: Yo creo que es Que desde ahorita podemos decir que no va a suceder De los tres Creo que es el más improbable Porque si es Si hay algo en lo que falla esta película Es precisamente en el guión y lo que lo salva son los momentos épicos y emocionales que lo ocasionan al espectador. Pero se tomaron muchas libertades o hicieron muchos... La película no resiste un análisis profundo porque se te cae encima. Ajá, y es que hay muchísimos
0: agujeros de se o algo así ajá, se dice.
1: Y, y por eso yo creo que, 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 que desde ya podemos descartar esta nominación.
0: Sí, porque...
1: Ya desde el hecho que la resolución final, que es el momento en que Iron Man le quita las perlas del infinito... las gemas, perdón, del infinito del guante, y que en la película anterior duraron como una escena de 10 o 15 minutos tratando sí, sí. de quitarle el guante, y a nadie se le, se le ocurrió agarrar las perlas, ya desde ahí estamos hablando de una falla muy, 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 muy grande de John. Eh, de, de cómo, de una de cómo estás usando una solución que en otra película ya planteaste como algo que se veía imposible. pues
0: sí Entonces, cosas que, como también...
1: esa cuestión, hay muchas a lo largo de la película.
0: Sí, hay muchísimas. Podemos mencionar muchas y la más notoria también dentro de la propia película es que nos, nos establecen en este momento del viaje en el tiempo, nos ponen unas reglas y al final resulta que el Capitán América Viejo está ahí parado en esa línea sí. temporal, siendo que debió de haber regresado durante, por el portal y no ha aparecido allá, O sea, sí tiene como que sus sus, sí, sí, pues. sus fallas en el guión. Y sí, muchas es, es cosas que tú
1: en, en la primera vez las perdonas porque estás muy emocionado, pero que si la sigues viendo y la sigues analizando, te vas dando cuenta de, pues, de todas las fallas que tiene.
0: Sí, después seguimos con eh, mejor fotografía no sé si en esta eh, en esta en esta en esta categoría entraría todo esto de por ejemplo a ver no sé si tú sepas pero las, una fotografía es, se dice todo aunque sea una fotografía por decirlo así, hecho por CGI y todo eso, o es una o se refiere a fotografía eh, real, o sea en, que no sea hecha por no, Pues.
1: es que la fotografía ya engloba muchas cosas desde los Tonos que decidieron utilizar, la paleta de colores, los movimientos de cámara y, y todo eso, pero yo difícilmente lo vería en esta categoría también. Creo que no. Aunque sí. hay como una, una especie de plano secuencia en el momento en que chocan los dos grupos a pelear. Ah,
0: que sí, eso sí estuvo bastante bueno.
1: espectacular, pero pero te digo, una especie de plana secuencia, porque cuando es hecho por computadora, pues no se puede considerar como tal, creo yo, por lo menos no tiene tanto mérito como lo que hace, por ejemplo, el Chivo Lubesky en todas sus películas, y, y, y pues no sé, no creo tampoco que, que entre en esta categoría.
0: No, yo tampoco. Es que hay muy, hay muy pocas y pues si mencionamos una, yo creo que la más notoria es esa en la que se van a enfrentar y pues como dices, el, el que sea hecha por computadora, pues sí le resta mucho, mucho mérito. No estamos diciendo que nosotros podamos hacer algo así, obviamente no, luego, pero tampoco, a comparación de los, otros acto de los otros directores, pues como que no, luego, no tiene tampoco mucho mérito. No, hay
1: como que una intención bastante clara. Por ejemplo, con lo que hacen en Joker que es que escogen unos colores muy claros para que sean el referente de toda la película y cómo los utilizan para intercambiar estados de ánimo y momentos um, específicos no, no hay ningún tipo de propuesta de ese tipo dentro de Endgame como para ser merecedora de, de que la fotografía llame la atención pues es algo que ¿Qué le salió genérico, de chiripa <risas> bien hecho, bien hecho pero, pero hasta ahí pues que no creo que que llegue a, a ser nominado.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, seguimos eh, con diseño de producción. A ver, aclárame bien a qué se refiere el diseño de producción.
1: El diseño de producción es todo lo que ves. Eh, las tiendas que decidieron poner en el fondo. Ah, okay, los okay, edificios, sí. cómo los hicieron. Es, lo esa, tal, por ejemplo, personas, esa la tiene creo todo. que muy
0: clara para ganar la de Tarantino. Porque recrearon muy bien la, los, el Hollywood de los 60. Digo, pero yo no vivía, no, obviamente. Aquí... Pero a lo que he visto
1: aquí pudiera suceder lo mismo que, que sucedió el año pasado, que como te digo yo, por esas mismas cuestiones que, que mencionas la de Tarantino, pensé que se le iban a dar a Roma, porque cómo recrearon el México de los 70 era una chingonería, y a pesar de eso, y de que usaron pantallas verdes y, y escenarios que construyeron eh, y que construyeron calles completas para ciertas escenas, a pesar de eso lo ganó eh, Black Panther, que fue un diseño de producción hecho completamente digital, y aquí, pues, sí
0: pudiera, podría pasarlo, aquí lo sí mismo. pudiera
1: dar la, la batalla tomando como referencia lo que sucedió ajá. el año
0: pasado, sí, ajá, exacto, tomando como referencia lo que pasó con Black Panther, sí podría entrar un poco ahí, pero yo creo que sí,
1: que ya que, que de que entra, entra,
0: ok, a las nominaciones,
1: bueno, no, no. No vamos a asegurar nada, pues, pero yo creo que esta es una de las que tiene... Sí, de las más, más fuertes. Y al momento okay. de ganar, pues... Ahí sí, se ya, va, ya,
0: ya es muy diferente.
1: Se va a decidir qué eh,
0: eh, Sigue el diseño de vestuario. Aquí, bueno, todo está casi... Es que es lo, es lo que tiene esta película, es que casi todo está hecho por computadora. Hasta los trajes estos para viajar en el tiempo fueron hechos por computadora. Entonces, uh -huh. no tiene mérito y creo que ni, ni siquiera califica por ser hechos en computadora. O sea, el vestuario debe de ser... Bien, real, obviamente. No sé, no se me viene a la mente pues, ahorita un, un traje así. Bien pues hecho. vuelven
1: a usar el, los ganadores del año pasado. Entran los ejércitos de Wakanda que son los trajes que utilizaron, y, pero es un segundo y ni siquiera se ven. Sí. Eh, ¿Qué otra, otro mérito mm. de vestuario? Es que todo lo que vemos de vestuario en esta, en esta película son cosas reutilizadas, pues cuando volvieron al 2012, cuando volvieron a tal escena, cuando volvieron a. Parte, no hay sí. nada de novedad. Creo que el, creo. Que
0: el, que el vestuario no, no, no hay mucho donde verle en esta película. Uh -huh. Creo que sí sería de los menos. Eh, Sigue maquillaje y peinado. Mm, a ver, un maquillaje que se le haya hecho a alguno de los actores o peinado. Eh,
1: la Gamora y su hermana son oh, un maquillaje, sí,
0: ¿no? Sí, es eh, sí, cierto. Esos sí, dos son maquillaje.
1: Creo, el que. Pues los otros dos que también son de los Guardianes de la Galaxia, que no recuerdo cómo se llaman. La de el... las antenitas y el que según sea invisible y Drax. Y no se movía.
0: Mantis y Drax, sí.
1: Ellos también son maquillaje,
0: ¿no? Eh, desconozco la verdad, pero creo que sí. Por ejemplo, el de, la, el de la Mantis, sí, sí es maquillaje. El de Drax, no sé. Bueno, me, me imagino que sí. O sea, ¿qué le pueden poner? Nada más unas galletas sí. y ya. <risa> eh, pero sí. Después, edición de sonido. Mira, edición de sonido. Yo tengo aquí edición de sonido. Mezcla de sonido. ¿Qué, qué, qué diferencia hay entre esas dos? Porque es, es la que sigue.
1: Eh... La, edición de son la mezcla de sonido es como entremezclan todos los sonidos. Por ejemplo, de una explosión y un lad perro ladrando acá y un helicóptero cayendo y un avión volando al mismo tiempo. Okay. cómo le dan armonía a todos estos sonidos como conviviendo al mismo tiempo y que se escuchen bien. ¿Y la edición? Y la edición de sonido es... No sé.
0: Casi lo mismo, yo creo. <risas> Casi lo
1: mismo, pero yo creo que el cómo están hechos los sonidos.
0: Ok. Sí, 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 sí tiene, tiene sentido. Bueno, pues estas dos son las las que siguen. ¿Tú ves alguna de estas en, en las sí, posibles ¿verdad? nominaciones? Porque después viene banda de viene banda sonora, que yo, yo creo que yo la vería más, más adentro.
1: Nunca ha estado nominada. La banda sonora de Los Vengadores, desconozco la verdad Yo
0: yo también desconozco, pero es Pero es que sí, la verdad es que Alan Silvestri me parece No me quiero equivocar, pero creo que es el que El encargado, Alan Silvestri, que es el de Back to the Future también, y el de Forrest Gump Por ejemplo, um, creo que lo hace muy bien, y o sea, tú tú si escuchas el sí. la, 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 la tonadita de los Avengers, sabes que es de los Avengers y sí, pues eso tiene mérito, que sea pegajosa, creo sí, que sí. la, la, ve, veía, eso la eso veía me gusta ahí.
1: mucho, la música cada que suena, me emociona pero, como decimos, pues muchas cosas son reutilizadas, no sé si sí, sí. si sí esta sonora ya fue nominada antes ok o, o, tampoco descon desconozco si fue reconstruida completamente la banda sonora y solo dejaron como que fíjate firma que... pues del ajá lo no que es fíjate la canción que del momento de la pelea
0: fíjate que es diferente creo o sea tampoco quiero asegurar pero he visto videos así eh, cuando salí de ver Endgame y me fascinó eh, ese antes del tan 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 o sea cuando estaban eh, todos pasando la cámara por enfrente de todos los héroes, Ajá. es diferente. Entonces yo creo que esa entraría, y aparte, por ejemplo, esto es diferente a la primera de los Avengers. Aunque tenga más o menos la misma tonadita, sí se le note la diferencia. Entonces yo creo pues, que sí. Yo
1: creo que también pudiera entrar. Okay. Es muy buena la música.
0: Y, eh, y luego pues ya, lo, lo, ya platicamos un poco lo de mejor actor, que ni Carlos ni yo la verdad vemos a Robert Downey Jr. Y creo que hizo lo correcto, reiteramos en que hizo es que... lo correcto.
1: Hace muy buen trabajo dentro de los márgenes que, 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 que son los de la película, pues, creo que dentro de todos sus compañeros sí podríamos decir que es el que probablemente sí, sí. tiene mejor desempeño, pero pero tampoco es algo como para nominarlo al Oscar, pues. Pero sí, que es que no, no vienen, decir, a ver, no se emocionen.
0: Ajá, no tiene nada que ya hacer. Ya sido nominado
1: otras veces. No
0: tiene nada que hacer con, no. con Joaquín Phoenix, por ejemplo, Ajá. con Leonardo DiCaprio lo vería también ahí. Brad Pitt, es decir, hay hay niveles, hay, hay niveles. Eh, Robert Downey Jr. sí me parece un muy buen actor, pero como dices dentro de, de sus propios estándares. Pero bueno, así cerramos las. Propuestas de Avengers Endgame. Esto es únicamente lo que Disney y Marvel quiere. No, no significa que es en lo que vaya a estar nominado. Así que ya ustedes vayan haciendo sus predicciones como lo hicimos nosotros. Y para cerrar, el tema de Robert Downey Jr. Eh, no sé si sabías que Robert Downey Jr. Está, a por, bueno, está en un nuevo proyecto, una nueva película que es un remake, creo. Yo no vi la primera. Uh -huh que es, es la... Doctor Dolittle o Dolittle nada más sin doctor uh -huh. no sé, algo así y
1: es la que hacía
0: es de un tipo que habla con todos los animales o algo así, sí, pero no recuerdo se
1: llama el actor este que siempre hacía comedias
0: Desconozco, es no afroamericano <risa> ah no, ni idea la verdad pero, pero bueno, aquí, eh, vaya, la, la, la noticia no es como que muy relevante. Es como de que, bueno, eh, Robert Downey Jr. dejó de ser Iron Man para hablar con los animales. Hay, hay, hay sentido por ahí. Y ya salió el tráiler, obviamente. No lo vamos a comentar. Ya salió el primer póster. Pero lo que te quiero comentar es que no sé si sepas el reparto que tiene. Obviamente son voces. El único que sale así con... ...con él siendo actor... ...es Robert Downey Jr. que es el protagonista. Y Antonio Banderas, protagonista. Creo, no,
1: creo que él también sale siendo... O,
0: pues no, no lo metí... ...únicamente metí a los de las voces... ...no sé si Antonio Banderas la verdad... ...pero aquí te van porque son, son muy conocidos... ...y estos son únicamente los más conocidos... ...obviamente hay más... Eh, está tom no, ...no diré qué personaje interpretan... ...porque ni me tomé la molestia para eso... Está Tom uh -huh. Holland, que, bueno, Tom Holland uh, creo que todos lo conocen. Es el que la hace de Spider-Man actualmente. Luego está John Cena, güey. John Cena va a interpretar a un animal. Eh, luego está Emma Thompson, Selena Gómez y Rami Malek. Que Rami Malek es el, el Freddie Mercury uh -huh. de la de Bohemian Rhapsody. Eh, pues, ¿tú qué opinas? Pues, tiene mucho pues... porque son buenos actores, pero es por, por voz nada más. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, pues está muy bien, supongo. Ah, por ejemplo, a mí me gustó mucho el libro de la selva, las voces que utilizaron, cómo las utilizaron. Habrá que ver. Porque esta película no es de Disney, ¿verdad? Es de Universal, creo.
0: Uh, ni idea. Fíjate que te fallo en ese creo momento, sí. en ese en ese aspecto. Creo que sí es de Disney, güey. ¿O no? Ah, no, no según sé. yo es
1: de Universal, pero bueno, no estoy por... completamente seguro.
0: Ahí queda la duda entonces. Pues sí, sí, esta era únicamente una mención, no hay mucho que comentar. Es, eh, pues que, que se me hace que es un muy buen cast, o sea, por lo menos en las voces que van a hacer. ya quisiéramos que salieran todos. Eh, me imagino que les pagan mucho menos únicamente por salir la voz, así que pues eso tiene que ver. Pero pues ahí están para que para que tomen sus, sus, sus pronósticos sobre qué tan bien o qué tan mal... Saldrá esta película con tanto elenco conocido. Ahora, cerramos el tema de Robert Downey Jr., pero no el tema de Marvel, porque... Aquí, bueno, los voy a poner en contexto, y es que Martin Scorsese eh, es bueno es el director de películas clásicas como The King of Comedy, Taxi Driver, El Lobo de Wall Street... Eh, buenos muchachos, me parece, también. Y eh, hace unas semanas, como una o dos, dijo... Que las películas de superhéroes... Creo que dijo las de Marvel, ¿no? Creo que dijo en específicamente las del MCU. Dijo que ha intentado ver las películas del MCU. Pero que realmente no puede. Que, le, que no le parecen cine. Él eh, originalmente dijo cinema. Que en Estados Unidos se refiere eh, como al cine de arte. Al cine... Vaya, pues sí, de arte, lo que él hace. Dijo cinema, pero pues aquí obviamente se ha estado interpretando como cine en general, que pues obviamente si se eh, proyectan en los cines es cine, es un largometraje. Pero sí, sí estoy de acuerdo en eso de que no son cinema. Bueno, eso fue lo que dijo. Obviamente le, le llegaron todo tipo de críticas de fans de Marvel, de fans de los superhéroes. Eh, le respondió James Gunn, eh, le respondió... Bueno, no, no, no sé quién más le respondió, pero lo apoyó. Samuel L. Jackson. Ajá, bueno, sí, Samuel L. L. Jackson también. Y, a ver, en primeras, ¿tú qué opinas de eso? ¿Estás, estás, ¿Crees que está bien o crees que está mal? Porque personalmente um, estoy de acuerdo con lo que dice. A ver, okay. estoy de acuerdo con que... Espérame, espérame. Estoy de acuerdo con eso de que no, tal vez no son cine de arte, pero... ¿Lo tienes que decir? Así tan... No sé, es que no me me pareció también una falta de respeto hacia los actores de Marvel, hacia los directores, hacia los productores. O sea, una cosa es que lo, lo pienses y lo puedes decir de una manera más suavecita y otra cosa es que ya parezca que es una falta de respeto. Pues... ¿Tú qué opinas?
1: Pues no sé, creo que... Martínez Scorsese no necesita la aprobación y el permiso de nadie para decir lo que le dé la gana. Es muy su opinión y muy, una opinión muy válida. Creo que... Y creo que el que le dijo fue Samuel L. Jackson que las opiniones son muy subjetivas y que pertenecen a la persona que las diga. Creo que aquí el problema va a ser que muchos cinéfilos pseudo-intelectuales se van a sentir... Eh, <risa> respaldados por la opinión de alguien como, como él. Creo que nadie que conozca su filmografía y que conozca su trabajo se va a atrever nunca a decirle estás equivocado y que los únicos que lo están criticando y son los la de la Marvel. Carne, como dices tú, <risa> son fans de nicho de Marvel que no conocen el cine de, de Scorsese y por eso están diciendo lo que están diciendo, pero... Pero, sí, pero pues yo... sí, yo creo que el único problema va a ser ese Pues que va a haber muchos que ya se van a sentir con
0: Con el Se respaldo. van a sentir
1: superiores Ajá, al opinar sí. que, que el cine de superhéroes es Marvel. sí. Y creo hay... que afecta Creo que, que aunque él se haya referido solo al cine de Marvel Creo que afecta al género en general pues Porque No sí, solo es... las películas de Marvel pues sino Ajá, sí, es que pues mujeres, en general pues,
0: lo que nos es tienen acostumbrados. Un proceso. Ajá, lo que nos tienen acostumbrados ejemplo, es que los superhéroes son películas de acción con mucho CGI. Y, y pues recientemente Joker nos demostró que se pueden hacer cosas más serias. Y películas que sean más metidas al género del, del cine de arte, si se le puede decir así, y menos al cine de acción de superhéroes clásicos. ...como la Justice League o Los Vengadores. Pero bueno, eh, ahora lo que pasa es que no fue todo lo que dijo Martínez Scorsese. Ahora en una reciente entrevista... Eh, bueno, no, no voy a leer la entrevista porque está muy, está muy larga, pero aquí tengo lo que dijo. Y es que él, y, y textualmente lo digo como dijo él, dice... ¿A dónde van los jóvenes para financiar sus películas ahora? No tengo idea. No van a ir a un estudio de Hollywood. Y luego, cuando lo logran hacer, eh, ¿dónde se exhibirá cuando las salas de cine han sido tomadas por las películas barra parques temáticos? Los cines se han convertido en parques de diversiones. Todo eso está bien, pero no invadas todo lo demás en ese sentido. ¡Ay, güey! Aquí como que ya se metió más si antes había dicho algo que ya era fuerte, si se le puede decir así, ahora es eso de que no invadas... El, el, que, vaya, que los superhéroes ahorita mismo están haciendo todo por invadir eh, las películas. ¿Tú qué opinas de
1: eso? Pues yo pienso que hay cines suficientes para todos y que el hecho de que muchas... Muchos creadores de, de cine no estén teniendo oportunidad, no es culpa de de las películas de superhéroes, sino de la industria en general y del público también, porque si, si las... Si 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 las...
0: Si se siguen apoyando, se van a seguir estudios, haciendo. Si
1: los estudios se están enfocando so, sobre este tipo de películas, es porque el público las está viendo y porque las está pidiendo. Entonces sí. creo que es un error culpar a las películas de superhéroes de, de
0: esto. Y mira, sí es verdad que sí es como que cada año se ve que están saliendo cada vez más películas de superhéroes. Pero si te pones así como que a pensarlo un poco más a fondo, no son tantas. En este año, ya lo que resta de año ya no hay de superhéroes y, pa y salió eh, Capitana Marvel a uh, Shazam, bueno, sí, en el, sí son varias ya entonces. <ríe> no estaba con, es que no estaba contando las de DC porque en general en específico se había metido a las de Marvel pero bueno, en general eh, las fueron de Marvel, eh,
1: Sony, las de...
0: Capitana Marvel, bueno. Avengers Game, Shazam, Spider-Man Van eh, 4 y Joker. ¿Lo metemos? ¿Lo metemos al Joker? <ríe> Vamos a meterlo porque es de DC Comics. Eh, cinco películas en el año que Vaya, en realidad sí pueden parecer muchas, pero ¿cuántas películas no se estrenan en un año? Miles de películas no se estrenan en, eh, se estrenan en un año y pues vaya únicamente cinco. Lo que pasa es que son blockbusters y entonces llama mucho más la atención que haya wow cinco películas de superhéroes por año. Pero si te pones a pensar no me parece que sean demasiadas no, como lo están que pensando.
1: También... Dentro de estos blockbusters hay películas mucho peores... ...que las películas de superhéroes.
0: Sí, entonces... Bah, ya pues, es que no este sé. tipo de,
1: de directores que ya son... Los de los viejitos, de los antiguos.
0: Ajá, tienen también.
1: como que opiniones muy radicales. Ya ves también lo que dijo Steven Spielberg... ...de las películas de Netflix. Que no eran cine y que no tenían derecho a... ...tener presencia en las premiaciones. Entonces Ajá. creo que ya... ...pertenecen a, a otra época y... Pues, ...y de o sea, hay, hecho... ...hay que escuchar y hecho. respetar su opinión...
0: ...sí, sí, sí, o sea... ...todas las, las opiniones son respetables... Pero, pero ...y ya, ya tú sabes si la compartes o no...
1: ...no van a cambiar... ...el proceder de las cosas, así que...
0: ...no, claro que no, Marvel... ...a Disney mientras sigue haciendo dinero... ...créeme que lo que menos le importa es que sus películas... ...sean consideradas cine de arte... Exacto. ...la verdad... ...pero bueno... Eh, ya que no, no tenía pensado esto, pero sí es cierto que eso de que Netflix, eh, pues se la tiran de que no hace cine. Y vaya, ahorita está la del irlandés, que es dirigida precisamente por Martin Scorsese y es producida y distribuida por, por Netflix, que sí. se estrena el 27 de noviembre, me parece. Dura tres horas y media la película, güey. <risas> cabrón. O sea, le tengo muchas ganas, pero tres horas y media. Apenas me pasaría... Una, me, me vería una película así apenas en el cine, porque siento que en mi casa se haría mucho más porque voy al baño, porque eh, tengo algo que hacer y cosas así, entonces se alarga muchísimo y es cuando la película se puede hacer, o pues la puede sentir más larga, pues y ya si la ves en el cine ya nadie te interrumpe y ya la ves a gusto es que tres horas sentado. y media de corrido. Exacto. Pero bueno, Ro, eh, a lo que queríamos comentar, lo, lo de Martin Scorsese, es que Robert Downey Jr. está teniendo mucho protagonismo, Robert Downey Jr. en este episodio, es que le contestó a Martin Scorsese, a diferencia de, de otros, que, so, bueno, sobre todo los fans de Marvel y a, los superhéroes en general que le a, han estado tirando a Scorsese, pues Robert Downey Jr. se la tomó más, más ligero y, y dijo que, que, aprecia su que aprecia su opinión y que cree que es como en todo, que se necesitan las perspectivas de cada uno para reflexionarlas y seguir adelante. Como todo un caballero, el señor Robert Downey Jr. De, vaya, no, no hay que meternos mucho en este tema. Creo que es lo que dijo Robert Downey Jr. Y ya lo comentamos hace unos minutos. Que hay que respetar las opiniones. Más si es como un director así. Y que ya es cuestión de cada uno si la compartes o no. Vamos a pasar ahora con una noticia que no estaba integrada principalmente en el guión. Pero ayer salió y a mí me emocionó. Y es que Deadpool, eh, el, el personaje interpretado por Ryan Reynolds, está a nada de entrar al MCU, al universo cinematográfico de Marvel, de los Vengadores, etcétera, como los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Pero estaba este miedo de que las películas, al ser de Disney, bajaría la calificación de Deadpool. Clásica. Pero no. La, la, clasi, la ¿Cómo se dice? La clasificación, Clásica. no sé. Eh, eh, resulta que los guionistas de Deadpool dijeron que Disney les permitió hacer una película de Deadpool para introducirlos en el MCU con clasificación R, es decir para mayores de edad ¿tú qué opinas? ¿crees que, ¿crees que lo hicieron? mira, yo tengo algo que, no sé, si no hubiera salido la del Joker, difícilmente lo hubieran hecho, creo yo, no, y lo que quieren hacer es no quedarse atrás con esto y quieren meterse, pues por lo menos ya si tienen un personaje que ya está dentro de esta de este clasificación de películas, de edades, pues, uh -huh. ya, pues ya que lo Mantenerlo. sigan. Ajá, que lo mantengan. Ya, por lo menos que en, en las individuales sí esté en clasificación R y ya cuando sea una, un crossover o algo así, probablemente sí se lo bajen. Porque no vas a poner a convivir a Deadpool diciendo un chingo de groserías con eh, Spider-Man. O sea, no no encaja uno con el otro. ¿Tú qué opinas de esta noticia magnífica de Marvel?
1: Pues creo que es muy bueno porque que iba a ser de Deadpool en una clasificación para toda la familia no...
0: Sí, es lo que... Es lo
1: que distingue. Sacrificar completamente la esencia del personaje y y no tendría mucho sentido y, sí, y yo también pienso como tú Que Ajá. esto es a raíz de Joker Porque creo, si no me equivoco eh, Deadpool es la película Clasificación R con mayor recaudación Y yes. Joker ahorita es la que está amenazando Exacto, con Exacto, es el
0: siguiente tema pero Entonces, ahorita, ahorita Sí, ahorita vamos
1: a hablar de la taquilla de Joker Pero creo que es la amenaza que tienen, pues, y si quieren rebatir, si, si Joker les ganara la taquilla y quisieran rebatir eso, la única opción que tienen, pues, es mantener a Deadpool tal y como está.
0: Sí, en principio son distintos eh, tipos de violencia, o sea, Deadpool es mmm, una violencia, pues, de sangre y de groserías, y el Joker fue una película de violencia más psicológica y más eh, mental, más, más profunda, si se le puede decir así, entonces, eh, no tienen por qué competir en este tipo de violencia, pero creo que sí es lo que quiere, que lo que quiere hacer Disney, pues, que, que, que DC y Warner no, no los tengan por los suelos, por lo menos en este tipo de películas. Uh -huh. Pero bueno, seguimos con la taquilla actual de Joker. Te lo voy a, a decir todos los, los dígitos. Obviamente nos vamos a quedar únicamente con el último, pero para que, eh, para que más o menos estemos en contexto te voy a decir, y es que por segunda semana consecutiva eh, se mantuvo en la cima de la taquilla de Estados Unidos con un estimado de 55 millones de dólares, esto en la segunda eh, en el segundo fin de semana ahora acumula 192.72 millones de dólares en Estados Unidos y rompió nuevamente un récord al convertirse en el segundo fin de semana más grande de octubre al superar a Gravity, a Gravit, perdón, Gravity y que tuvo ingresos por eh, 43.2 millones en el año 2013, así que ya la, la superó con el 55 millones. En el extranjero eh, sumó 123.7 millones a su acumulado de 351.20 millones en 79 países en donde se exhibe. Y bueno, ya la cifra que nos interesa es que los ingresos globales son de 543.92 millones de dólares. En general. Global. La de Deadpool tiene 800. 800 más o menos. Ajá. Es decir, ninguna película, clasificación R, no, no estamos hablando de superhéroes, de todo. Ninguna película clasificación R ha llegado a los mil millones de dólares. Si Deadpool que, es la que, que está que más Deadpool Deadpool que arriba con 800. Ni siquiera ha
1: llegado a 800. No creo que fueron como 780 o algo así.
0: Ah, creo sí, creo que sí. creo Lo vi ayer y sí. Me parece que 700... Ajá, casi 800 y... Eh, Joker, pues, está ahí con casi... Bueno, con 543 millones. Eh, en primera, ¿crees que pueda superar a Deadpool con más sí. de 800? ¿Sí? Yo
1: pienso que sí lo va a superar. Ok, ok.
0: Yo... Um, tiene potencial, pero fíjate que no sé. 300 millones se puede escuchar mucho, pero para la neta no es mucho. Pa para... para ...los estándares que se manejan actualmente... ...en, en el cine... ...ya que llegue a los mil millones... ...sí la veo complicada, eso sí, sí ya es... Creo. ...ya es muy difícil, pero... ...pues creo que sí estoy contigo en que puede... ...ya, ya falta también... ...o sea, ya ya debería... ...no encuentro la palabra... Eh, ...ya depende de cuánto ...de cuántos días más... esté la del Joker en cartelera... Uh -huh. ...pero si sí, está... ...dos semanas más puede alcanzar, yo creo, a la de Deadpool. Y bueno, ¿por qué comentamos esto de la taquilla? Porque, obviamente, Warner también es como Disney. Obviamente, a Warner le encanta el dinero. Y... estaría... en una posibilidad... una secuela del Joker. Joaquín Phoenix, al principio, dijo... yo no quiero una secuela. O sea, yo me metí a este proyecto porque me gustan los proyectos aislados, me gustan las... las eh, películas independientes, porque no sé si sabías, pero Joaquín Phoenix había sido primero candidato para ser Doctor Strange en Marvel. Sí, algo había leído. Y, y pues dijo no, no, no. quiero porque hay, son muchísimas las películas. O sea, lo habían ofrecido como por cinco películas un contrato. Entonces dijo, no, no, espérate, espérate. Entonces es por eso que primeramente se metió en la película del Joker. Ahora cambió un poquito y dijo, creo que es mi... mi Mejor personaje y me encariñé mucho con el personaje y me gustaría seguir trabajando con el Joker. Eso fue lo que dijo Joaquín Phoenix. Todd Phillips no ha dicho nada. Y Warner, bueno. Warner. A Warner le, le importa un pepino. Si ellos quieren la van a terminar haciendo con o sin Todd Phillips. Creo que lo más importante y lo más difícil era convencer a Joaquín Phoenix de hacer una secuela. Porque, pues, por lo mismo de que había comentado de que no quería más de una película. ¿Tú ves viable una secuela del Joker? Eh, y si sí, ¿qué, qué trama o qué, qué historia crees que le puedan dar? O sea, ¿incluirían algún Batman o sería un Joker con la sociedad valiendo madre ahí sin un Batman?
1: Pues, yo creo que es una pregunta bastante complicada porque... De que de querer ver al Joker más tiempo, obviamente que me gustaría verlo porque creo que es un momento muy chiquito el que vemos al verdadero Joker dentro de la película y lo, lo primero que pensé cuando se acabó la película fue que no podían dejar las cosas así y negar al público el ver al Joker en todo su esplendor y esa escena de Batman con sus papás muertos en el epílogo de la película a mí se me hacía como la promesa de una de un enfrentamiento pues y ya después pensándolo dije que pensé que a lo mejor no era lo más viable, que a lo mejor era dejar las cosas así a, a echarlas a perder porque muy difícilmente van a lograr superar lo que ya hicieron. Exacto. Entonces Ahí el no sé qué
0: sí ese, no, ese, no veo ese...
1: por ejemplo una segunda película con el Joker desatado completamente sin un Batman o sí porque quién lo va a detener que lo refrene pues
0: yeah, pero que a vez, va a ser Jim Gordon nada más ahí
1: <risas> a la vez también el tener ya este esta personificación de la parte buena creo que se perdería Muchos de los puntos que tiene esta primera Exacto. película. Exacto, sí, es que Entonces... de lo que queremos
0: yo creo que... Eh, si hay alguno que dice que no quiere ver al segundo Joker... Y le gustó la primera, creo que miente. Porque de querer todos queremos verlo. Sí. Ahora, el tema es ese. Creo que no harían lo que hicieron en esta película. Y eso es, es como todo. Creo que siempre hay que tener y hay que guardar un buen recuerdo... De todo y uh -huh. qué mejor que guardar a Joaquín Phoenix como un magnífico Joker con esta película a que después termine haciendo, no digo que Joaquín Phoenix porque no dudo que Joaquín Phoenix pueda superarse, pero uh -huh. que se recuerde como la película del Joker, la secuela del Joker en la que lo único bueno fue el actor y la película fue malísima, o sea, eso así como que ya... No sé, aparte, ¿qué sería? ¿Metes a Batman y el Joker sería un anciano? O, o, o como dices, que, no, que sea sin un Batman, sería ver al Joker en su, en su máximo esplendor también. Pero sería como que muy, muy fácil todo para el Joker sin un Batman o sin un justiciero. Entonces, pues ya, ya hay como que está entre sí y entre no. Tú, pregunta final y contéstame con un sí o con un no. De, y no no sería de, de... A ver... ¿Te gustaría sí o no una película? ¿Una secuela del Joker?
1: No. Pero... pero sí, sí, ciudad, ya el, pero yo también, exacto. Sí,
0: sí, claro, yo también. Y exactamente es la misma respuesta. Yo me gustaría... Y preferiría que dejaran esta película como está. Que la dejaran como... Una tremenda película. Y... Y lo mismo, si llegaran a sacar una segunda, seré seremos, seremos, porque la va, iríamos a ver al mismo tiempo. Allá. Eh, seríamos los primeros en estar ahí en la sala para disfrutar de una secuela. Ahora, eh, tenía una noticia más, pero ya se está haciendo un poquito largo, así que esta no. Al cabo ya tienen mi video, era lo de El Camino, la película de Breaking Bad. Si quieren saber mi opinión, ya está con spoilers en el canal de Don Spoilers en YouTube, así que eh, allá la pueden checar. Ahora... Esta es la última noticia y yo te las voy a comentar y me dices reacciones o si conocías algunos si no lo conocías eh, porque no creo que veas las series, ya me comentarás tú. Y son las series de la Roverso, las de DC, de televisión, que está la de Flash, la de Arrow, la de Supergirl, ahora añadieron la de Batwoman la de Legends of Tomorrow y creo que nomás. o la de like, Black Lightning también agregaron. Pero bueno, resulta que hay una... Cada año sacan un crossover en el que se juntan todas estas series para hacer un episodio en cada serie en el que se junten, obviamente. Ya habíamos tenido muchísimos. Habíamos tenido... A ver, ¿la habías visto o no? Si no, para no, para no comentarte. No. <risa> ok, bueno. Entre muchos, el más reciente, bueno, no el más reciente, el, ante, el, ante, el de hace dos años, fue eh, crisis, se llamaba crisis eh, de tierra X o algo así, en el que en esa tierra... Era, hace cuenta que pelearon los héroes, Flash y todos esos pelearon contra sus versiones nazis. O sea, en esa tierra ganaron los nazis la guerra. Y entonces uh -huh. desarrollaron como que estos superhéroes, pero obviamente siendo malos. O sea, siendo nazis. Y en esta eh. ocasión, el, el crossover se llama Crisis en Tierras Infinitas. Que para aquellos que sepan de DC en los cómics, sabrán que es el el... Es como el Infinity War. Es como el, sí, es como el Infinity War de, de Marvel. O sea, es lo más grande que se ha hecho en DC. Y es obviamente, como se dice, crisis en tierras infinitas. En el cómic muere Supergirl. En el cómic... Eh, ¿Quién más muere? Creo que muere Flash también. Pero bueno, muere Supergirl. O sea, uh -huh. hay un chingo de desmadre en ese cómic. Y aquí lo que están haciendo es que ya nos prometen que va a ser el mejor crossover. Todos están con el hype al máximo. Y... Obviamente, no sé si ya te lo esperabas, pero al llamarse Tierras Infinitas, veremos a muchísimos Superman, veremos a varios Batman, veremos etcétera.
1: Aquí, es donde aquí te van Tom Welling, ¿no? Exacto.
0: Morgan. Aquí te van los principales actores y personajes que que regresan a sus papeles para este crossover. Obviamente no significa que van a ser, que van a tener una participación magnífica, pero por lo menos con un cameo o algo así yo me doy por bien servido. Yo sí veo estas series, así que ya sabrás mi hype. Y <ríe> bueno, comenzamos con el Superman de Brandon Routh. No sé si viste su película.
1: Fue, en el 2005,
0: ¿no? ¿Más más? ¿O no? fue una fue una única película. No, no recuerdo de qué año fue, pero es que este, este actor interpreta a Atom. En la serie de Legends of Tomorrow. Entonces interpretará a dos. Interpretará al Atom de la Tierra Principal. E interpretará también al Superman de Kingdom Come. Algo así se llama. De eh, Kingdom Come. De de los, de los de otra Tierra, pero con... Eh, vaya, de, de, del Reino Unido. Ese es uno. Después, el Bruce Wayne de esta Tierra será el Bruce Wayne de Kevin Conroy. No sé si lo conozcan. Es el que le daba... La voz a Batman en un chorro de películas animadas Es el que le da la voz okay. Pero será Aquí dice que será Bruce Wayne O sea, ya se interpretará un Bruce Wayne Un Bruce Wayne anciano Así que no creo que veamos a Batman Pero por lo menos lo veremos como Bruce Wayne Después está El Robin de Burt Ward, o algo así se pronuncia Que si no me equivoco es el Robin de la de Adam West, ¿puede ser? De las de Batman de Adam West Me parece que sí entonces estará regresando tantos años después a interpretar al Robin. Güey. Entonces pues hay un nuevo personaje. Después eh, lo que más han levantado hype el Superman de Smallville de Tom Welling. ¿Viste esa serie tú o no? Yo no. Sí. <risa> ok, yo, sí. yo no. Pero sé que, que, es, que es muy buena y que marcó la infancia de muchos. Así que Tom Welling estará regresando como Superman. Era algo que todos querían y pues será realidad. O también eh, la Louis Lane de Smallville que es interpretada por Erika Durance, o Durance, algo así. Que, uh -huh. pues, es la Luis Lane del de Tom Welling. Después salió una foto en la que era un, papel, un, un periódico en el que decía que eh, Bruce Wayne se casaba con Selina Kyle, me parece que decía. Y estaba la imagen de Michael Keaton, güey. O sea, como que va a salir. No sé si salga o si solamente hay una, una referencia, a al... una guys. foto nada más, ya que... Pero el Batman de Michael Keaton estaría probablemente saliendo. Y es... los últimos dos son rumores, eh, que es que algunos personajes de la serie de Titans, no sé si la veas, la actual serie de Titans de live, de live action, yo sí la veo, y mm. probablemente algunos de ellos saldrán, es un rumor, no se sabe ni quiénes. Y algo que sí está confirmado... No sé si ves tú la serie de Lucifer.
1: Sí. Bueno, ¿Sí la, ves? la bueno, primera temporada no. Me...
0: Bueno, no sé si sabías, pero Lucifer es de DC Comics. Entonces, señoras y señores... Tom Ellis saldrá como Lucifer en el crossover. Güey, esto me voló la cabeza. Porque imagínate al diablo, güey. Al diablo en el crossover. What the fuck. Pero me parece que va a estar chido. Me gusta mucho ese actor y me gusta mucho la serie. Entonces habrá que, habrá que ver. Y esos son todos... Los, los miembros, ¿qué te parecen las noticias estas?
1: Pues muy bien.
0: Sí, es que es que hay muchos, güey, hay muchísimos. Y pues a ver qué pasa. Se dice que Flash va a morir, se dice que Arrow va a morir, porque de hecho ya es la última temporada de Arrow, así que pues uh -huh. sabes si lo matarán o si terminará siendo feliz con alguien, con su novia o algo así. O sea, se va a volver Pero, viejito. O si se va a volver viejito. Pero, pero bueno, pues esas son todas las noticias que les teníamos preparados para este episodio. Eh, ya se nos fue el tiempo. Yo pensaba que iba a durar menos, güey. Casi duró lo mismo que la del Joker. Pero es que siempre que hay noticias que dar, eh, que se den bien mejor y que no se den a medias. Así que, bueno, pues, eh, Carlos, muchísimas gracias por acompañarme. La verdad es que te la rifas por estar aquí un episodio más. Espero que gracias, sigamos... Amigo. Que la sigamos invitación. aquí, sí, claro que sí, tú tienes la invitación cuando quieras. Y eh, la vez pasada no lo dije, pero no sé si quieras eh, promocionar tu Instagram o... Bueno, tu Instagram, me imagino, no sé si tengas otro. O tu canal de YouTube donde subes tus cortos. Promocionalo, promocionalo. Creo que no. <risa> ¿Crees que no? Bueno.
1: Ya, eso.
0: Ok, ok. Bueno, pues, eh, Carlos Vega, eh, muchas gracias. Yo soy Osvaldo Escalante Muchísimas gracias, espero que les haya gustado Este episodio, estas noticias Unas más importantes que otras eh, Comenten qué, les, eh, qué noticia les gustó más Para eh, Próximos también podcasts Seguir trayendo más noticias y más debates Conversaciones de películas Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo episodio Adiós el podcast de Don Spoilers es presentado por Osvaldo Escalante. Te invito a que me sigas en las redes personales como OsbaEsk en Twitter y en Instagram y en las redes del canal como Don Spoilers en YouTube y en Instagram. En el canal de YouTube encontrarás críticas, reseñas y opiniones a distintas películas y series de todo el mundo. Muchísimas gracias por darle play al programa de Don Spoilers.